0: Listen very carefully. I want you to. Now, and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I yeah. Hey, I yeah. Hey, I I don't get it. Część z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Sex. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 44. Świetny seks bez erekcji. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. I właściwie przejdźmy od razu do tematu dzisiejszego odcinka, bo chciałabym zastanowić się nad tym, a właściwie przekonać Cię, że świetny seks jest możliwy również bez erekcji. Ten odcinek kieruje przede wszystkim do osób z penisami, a także do osób, które swoje życie seksualne dzielą z takimi osobami, dlatego że dla nich informacje zawarte w dzisiejszym odcinku inspiracje mogą być naprawdę. Użyteczne, Przynajmniej taką mam nadzieję. W przypadku osób z penisami poleganie, nie da się ukryć, na erekcji podczas seksu to bardzo częste zjawisko. Ja sama dość często utyskuję na to, że ludzie mają dość ograniczające pojmowanie seksu, utożsamiając go wyłącznie ze stosunkiem seksualnym, czyli po prostu penetrowaniem ciała członkiem. Dla tych osób nie ma erekcji, równa się nie ma seksu. Niesłusznie, ale o tym za chwilę, bo gdy w tym obszarze, w obszarze wzwodu pojawiają się jakieś trudności, czy to z uzyskaniem, czy utrzymaniem erekcji, seks w wielu relacjach nieco się komplikuje. Chociaż nieco to chyba dość mało powiedziane, bo komplikuje się bardzo. Wówczas para, która próbuje uprawiać seks, często napotyka ścianę. A trochę jak w Kubusiu Puchatku. Im bardziej skupia się na erekcji, tym bardziej o tę erekcję trudno, tym częściej jej po prostu nie ma. Na problemy ze wzwodem wpływa bardzo wiele czynników. Od biologicznych, tutaj pojawiają się choroby, spożycie większej ilości alkoholu, czy efekt uboczny przyjmowania niektórych leków poprzez czynniki emocjonalne. I tutaj włączamy stres, przekonania na temat seksu, czy nawet napięcie związane z wydolnością seksualną. I wreszcie pojawiają się też kwestie relacji, na przykład nierozwiązane konflikty w związku, czy dajmy na to ból doświadczany przez drugą osobę. W przypadku tego drugiego chodzi o lęk związany z ze sprawieniem drugiej osobie fizycznego bólu, gdy ta na przykład cierpi na wulwodynie czy inne dolegliwości w obszarze genitaliów. Cokolwiek by to nie było, przyczynę naprawdę można namierzyć zgłaszając się do gabinetu seksuologicznego. I też od podłoża tych trudności, od podłoża problemów z erekcją będzie zależał rodzaj interwencji i np. zlecenie dalszych badań czy wdrożenie, czy wdrożenie konkretnych procedur terapeutycznych. Ja chciałabym jednak zająć się aspektem poza interwencją specjalistyczną, który w dyskursie o trudnościach z erekcją często jest w moim odczuciu pomijany. Mianowicie to, że da się prowadzić satysfakcjonujące życie seksualne, nie polegając wyłącznie na erekcji. I zdaję sobie sprawę, że trudności ze wzwodem to problem, który dotyka nie jednej, ale każdej z osób zaangażowanej w daną relację. Związek tworzy nie tylko osoba, która trudności z erekcją doświadcza, bo w tej sytuacji jest też druga strona. Druga strona, która w obliczu tych trudności może upatrywać przyczyny w sobie, czuć frustrację, taplać się w domysłach. I są takie sytuacje, gdy jakiekolwiek tłumaczenia nie pomagają, bo osoba, zwłaszcza ta, która penisa nie posiada, nadal może pielęgnować w sobie przekonania, które nie służą nie tylko jej, ale też satysfakcji seksualnej całej pary, całego systemu, w którym się wydarzają. Rozumiem, że w takiej sytuacji dość naturalnym instynktem jest zwrócenie się ku mądrości internetu, szukanie gdzieś na forach, szukanie w grupach, szukanie na różnych portalach, natomiast nie zawsze jest to dobra i użyteczna droga. Bo w takich okolicznościach bardzo ważna jest psychoedukacja obydwu stron, o którą trudno w takich miejscach, o którą naprawdę trudno w pięknym świecie internetu. Bo ta psychoedukacja będzie polegała na uświadomieniu ludziom, którzy stykają się z problemem, skąd mogą brać się te trudności, a także na zdjęciu z tych ludzi ciężaru odpowiedzialności za taki stan rzeczy. Warto jednak w obliczu problemów z erekcją postawić sobie pytanie, co dla mnie oznacza erekcja, czym dla mnie jest i co sprawia, że jest dla mnie tak ważna, zarówno gdy mowa o stronie, która trudności doświadcza, jak i jej osobie partnerskiej. Dodam, że w odpowiedzi na to pytanie słyszałam już całą masę rzeczy. Często zahaczają one opresję wydolności seksualnej, która z jednej strony ma związek z czerpaniem wzorców z pornografii. Przeważnie pornografii głównego nurtu, gdzie moment penetracji trwa nieskończenie długo i też nieporównywalnie długo do tego, co ciało ludzkie jest w stanie osiągnąć bez dokrętek, bez sztuczek montażowych. Kolejno pojawia się tutaj związek z medykalizacją seksualności i tu chodzi o wszystkie te przekazy o tym, co konar powinien robić i jak długo, aby życie seksualne było udane. I w cis mężczyznach, ale też często w cis kobietach, które z nimi uprawiają seks, stwarza to dość jednowymiarowy obraz ekspresji seksualnej i tego, na czym powinna się opierać. W argumentach pojawiało się też przekonanie, że działający penis to główny sposób na zadowolenie seksualne drugiej osoby, często zakorzenione we własnych przekonaniach, a niekoniecznie w potrzebach tej drugiej osoby, czy to wyrażonych, czy to pozostających w sferze domysłów. Ktoś inny potrzebował też erekcji, ponieważ para starała się o dziecko. Z drugiej strony barykady, a może raczej z drugiej strony łóżka, padały argumenty, że wzwód to dowód na atrakcyjność seksualną i to, że coś, niech będzie to dana pieszczota, fajna bielizna, cokolwiek, że to coś działa. Słyszałam również obawy związane z tym, że kiedyś wystarczyło partnera dotknąć i już doświadczał wzwodu, a teraz coś się w tym pogorszyło. Zazwyczaj łączy się to też z fantazjami na własny temat, związanymi ze starzeniem się, zmianami wyglądu, znudzeniem relacją, a nawet snuciem domysłów o tym, że druga osoba zapewne realizuje swoje potrzeby seksualne gdzieś indziej, a więc na te relacje już nie wystarcza jej energii. Natomiast były też osoby, które po prostu uwielbiały być penetrowane i było to ich silną potrzebą związaną z ekspresją seksualną. I żeby nie było. Ja naprawdę bardzo rozumiem żal i cierpienie związane z utratą pewnej funkcji ciała, czy nawet poczuciem, że nie można na niej polegać, bo na przykład erekcja raz się pojawia, a raz jej nie ma. I te odczucia, te nieprzyjemne emocje są jak najbardziej prawdziwe i ważne. Natomiast można zarówno w nich utknąć, jak i podjąć kroki w celu znalezienia rozwiązania dla tej sytuacji. Gdy w kontakcie z osobą, której dotyczą trudności z erekcją pojawia się pytanie, a co jeśli tak już będzie zawsze, poruszam się z nią po jej koszmarze? I tutaj dodam, że choć istotnie większość problemów z erekcją jest czasowych, to są też sytuacje, w których np. ze względu na operacje okolic moczowo-płciowych brak naturalnego wzwodu może okazać się czymś stałym. I w każdym przypadku pojawia się pytanie, gdzie chcemy dojść, jeżeli chodzi o aspekt seksualno-relacyjny co by było takiej osobie potrzebne, jaka wiedza, jakie narzędzia, jaki kontekst, aby mogła w jakiś sposób, swoimi krokami, w swoim tempie wrócić do cieszenia się intymnością. Mając oczywiście na uwadze to, że mogą być to strategie nieco inne, niż były dostępne jej do tej pory. Postawa osoby partnerskiej, też ma tu ogromne znaczenie. Jej negatywne nastawienie, wynikające na przykład z tego, że w tym układzie tkwi w jakimś swoim, nawet nie do końca uświadomionym kawałku, może dyktować jej reakcję. I naprawdę trudno jest szukać produktywnego rozwiązania, gdy ktoś podczas seksu cały czas wypatruje erekcji, niecierpliwi się, gdy erekcja się nie pojawia, a wreszcie Wkurzony, sfrustrowany, rezygnuje z bliskości. Tego typu reakcje, wbrew pozorom, też dają nam wgląd w dynamikę danej relacji i pomysł na obszary, którymi należałoby się zająć, bo często bywa ich znacznie więcej niż tylko łóżko. Bo nie zapominajmy, że związek to ciągła wymiana. Ludzie, którzy są w niego zaangażowani, cały czas na siebie oddziałują. Jedno nie pozostaje obojętne na emocje i reakcje drugiego. Więc to też może być tak, że nawet gdy bliska osoba jest bardzo wspierająca, a ta, której problem dotyczy, jest bezustannie sfrustrowana, poirytowana, to też tutaj ta wymiana będzie w jakiś sposób zaburzona. Natomiast jeżeli chodzi o takie strony wspierające, osoby wspierające, to gotowość na wprowadzenie zmian i też pewien luz wobec tego, czy dziś pojawi się erekcja, czy nie, ma ogromne znaczenie. Paradoksalnie wiele par, które powiedziały sobie, ok, nie będziemy uzależniać naszej przyjemności od tego, czy erekcja wystąpi, zaobserwowało, że samo zdjęcie presji, czyli takie samo odpuszczenie, Odpuszczenie penisowi, odpuszczenie osobie, którego posiada, zdziałało cuda. Wzwód zaczął pojawiać się częściej. Oczywiście tutaj też ogromne znaczenie mógł mieć element interwencji, na przykład leczenia, interwencji terapeutycznej, natomiast myślę, że jest to nie bez znaczenia, bo to relacyjność seksu sprawia, że może on być zarówno fantastycznym przeżyciem, jak i kiepskim wspomnieniem, czy nawet polem minowym dla danego związku. Warto więc zadać sobie pytanie, co dla mnie jest ważne w seksie, niezależnie od tego, czy pojawiają się w nim problemy, trudności, czy nie. Czyli, co jest dla mnie ważne, jakie elementy seksu są dla mnie najważniejsze, najistotniejsze i też zastanowić się, czy operowanie wzwiedzionym członkiem to na pewno jedyny sposób na doświadczenie tego, czego potrzebujemy? I jeżeli zastanawiasz się, jak wieść bogate życie seksualne bez erekcji, to mam dla Ciebie kilka propozycji, z których mogą skorzystać zarówno osoby, które z takimi trudnościami się zmagają, jak i osoby, które chcą po prostu w pewien sposób urozmaicić swoje życie seksualne, a nawet tak w razie czego przygotować się na przyszłość. A skoro o przyszłości mowa, to w ramach cieszenia się bogatym życiem seksualnym bez erekcji można na przykład wybrać się w podróż do przeszłości seksualnej i przypomnieć sobie czasy, gdy seks penetracyjny z różnych względów nie był jeszcze sposobem na doświadczanie intymności. Co wówczas się robiło? Jakie były to aktywności? Bez wątpienia, cokolwiek by to nie było, towarzyszyła im spora ekscytacja, ale i równie duża kreatywność, jeżeli chodzi o to, co robiliśmy czy robiłyśmy z ciałami innych osób. Wszelkie zabawy w ubraniu, stymulacja manualna, takie zaciekawienie ciałem drugiej osoby pewnie było charakterystyczne dla tych pierwszych, kontaktów seksualnych, które wiązały się z nauką przeżywania przyjemności. I zastanówmy się, dlaczego nie spróbować reaktywować tego doświadczenia. Być może mamy teraz dobrą okazję do tego, aby wprowadzić całkowicie nowe rodzaje stymulacji. Na przykład stymulację analną, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną, jeżeli do tej pory nam nie towarzyszyła lub była rzadka. Ciało pokryte jest wieloma strefami erogennymi, zarówno tymi bardziej oczywistymi, jak i mniej, które tylko czekają, aby je odkryć i czekają, aby się nimi zająć. Poczucie spełnienia i maksymalnej przyjemności seksualnej nie musi pochodzić wyłącznie z genitaliów, bo orgazm, i nie jest to tajemnicą, rodzi się przede wszystkim w mózgu to nasze genitalia są pod względem zakończeń nerwowych tak zorganizowane, aby ich dotykanie, aby ich stymulacja umożliwiała doświadczenie orgazmu, co nie oznacza, że nie jesteśmy pod tym względem istotami plastycznymi i nie możemy znaleźć innych dróg do doświadczenia takiej samej rozkoszy. Warto też rozważyć wprowadzenie do zabaw seksualnych narzędzi, czyli po prostu gadżetów erotycznych, których świat jest naprawdę bogaty. Czekają w nim nie tylko dilda, czy inne stymulatory, na przykład wibratory, którymi można pieścić ciało drugiej osoby, ale też akcesoria wspomagające doświadczanie seksu penetracyjnego. I oczywiście... Jest to odrobinę inne doświadczenie, ale też mam takie poczucie, że wciąż zbyt rzadko mówimy o akcesoriach, które oddziałują nie tylko stymulująco, ale też przede wszystkim terapeutycznie na osoby, które chcą doświadczać seksu wspólnie. I tutaj mam na myśli extendery, czyli nakładki w formie dilda. Są one puste w środku i twarde na zewnątrz, najlepiej aby były wykonane z silikonu i zakłada się je na członek. Mogą one stanowić naprawdę wspaniałe przedłużenie ciała i pomóc w sytuacjach, gdy penetracja jest dla obydwu stron ważna. Niektóre ekstendery są zaczepiane nawet na uprzężach, czyli można je po prostu nałożyć na ciało. A niektóre mają taki specjalny element, którym można zaczepić wokół jądra, aby dildo, aby ekstender pozostawał na swoim miejscu. Z ekstenderem, który jak już wspomniałam jest twardy, można też zdecydować się na fellatio, nawet przy braku erekcji. Penis tkwi w środku, wygląda jakby był przyczepiony do ciała i dla wielu osób przyjemność emocjonalna płynąca z tego doświadczenia, czyli patrzenia na drugą osobę, która zaspokaja nas oralnie, jest naprawdę nie do przecenienia. I tutaj pojawia się właśnie taki nieznany dotąd, być może niedoświadczany rodzaj ogromnej przyjemności, ogromnej rozkoszy właśnie psychicznej, emocjonalnej. Dodam tylko, że aby wprowadzić tego rodzaju akcesoria, często trzeba najpierw rozprawić się z mitem naturalnego seksu i przekonaniem, że bliskość powinna odbywać się bez żadnych, w cudzysłowie, udziwnień. Tak jak w przypadku wcześniejszych aktywności, jest to oczywiście też coś, na co trzeba zgodzić się i zdecydować wspólnie, a więc po rozmowie z drugą osobą, której ciała, dane akcesoria będą dotykały, czy ogólnie, której ciała też dotyczy nowy rodzaj przeżywania wspólnej bliskości. I kolejną opcją jest też, i tutaj zwracamy się ku tej opcji bardziej naturalnej, chociaż niezbyt lubię to określenie, mianowicie wykorzystywaniem wiodkiego członka do stymulacji ciała drugiej osoby. Czy jest to wulwa, czy jest to przestrzeń między pośladkami? Nie ma znaczenia, dlatego że te rejony są bardzo bogate w zakończenia nerwowe i ich stymulacja w taki sposób może być naprawdę bardzo przyjemna. Zresztą warto tutaj docenić całe swoje ciało i zrezygnować z nastawienia, że skoro nie ma erekcji, to nie mam Ci już nic innego do zaoferowania. Dlatego, że nasze ciała są... Wyposażone w dłonie, ręce, palce, usta i wiele innych części, które mogą służyć do równie fantastycznej stymulacji, co członek i naprawdę nie warto ich wartościować w ten sposób, że stymulacja jedną częścią ciała jest lepsza niż stymulacja drugą. Oczywiście tutaj ważna jest też chęć zaspokajania seksualnego drugiej Osoby I też wyjścia poniekąd z takiej sfery erotycznego komfortu, czyli tego, co wiemy o seksie, jak powinno się go uprawiać i wynalezienia własnych sposobów na przeżywanie intymności i na, no właśnie, na pieszczoty po prostu. I tutaj... Ważną umiejętnością może też okazać się nauka komunikowania emocjonalnej i psychicznej rozkoszy bez polegania wyłącznie na tym, co widoczne i namacalne. I w tym przypadku mówię oczywiście o erekcji. Może to być komunikacja werbalna, mogą to być sygnały dźwiękowe, może to być wyraz twarzy, rytm oddechu. Wiele osób nadmiernie skupia się na najoczywistszych sygnałach, czyli reakcjach fizjologicznych ciała, reagując te, które tak naprawdę są znacznie ważniejsze, bo jak już wspomniałam, przyjemność, rozkosz zaczynają się, rodzą się przede wszystkim w głowie, więc myślę, że naprawdę ważne jest nauczenie się rozpoznawania tych sygnałów u drugiej strony. I wszystko to, co opisałam, mogłabym sprowadzić do propozycji, aby zacząć pojmować seks znacznie szerzej niż wyłącznie możliwość penetracji ciała. Zyskać odwagę, aby przyjrzeć się mocno ograniczającej wizji bliskości i poprzez uzależnianie jej od jednej funkcji ciała, która naprawdę nie funkcjonuje w oderwaniu od reszty. Zdaję sobie sprawę, że moja propozycja, aby rozszerzać to, co pojmujemy jako seks, rozbudowywać nasze seksualne menu, w wielu osobach budzi opór. I tutaj naprawdę zapraszam te osoby do przyjrzenia się, dlaczego jest on taki silny, z czego on wynika, co go tak ukształtowało, co sprawia, że w bogatym seksualnym bufecie Kierujemy się głównie ku temu jednemu daniu, które gdzieś tam na nim stoi, nie zwracając uwagi na inne, które mogą być równie smaczne. Taka metafora mi dzisiaj weszła. Spróbujmy spojrzeć na to w ten sposób. Nawet największy członek to wyłącznie mała część anatomii. I ciało ludzkie wyposażone jest w tak dużą seksoerotyczną powierzchnię użytkową, że poleganie wyłącznie na jednej części ciała wydaje się dość mocno ograniczające. I tymi słowami zakończę. Jeśli odcinek Ci się podobał, rozważ wsparcie go subskrypcją tam, gdzie lubisz słuchać, poleceniem go komuś, komu również mógłby się spodobać. No i oczywiście możesz też zostawić ocenę w Apple Podcasts. Jeśli zaś czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz też wesprzeć moją działalność mikrodonacją, stawiając mi wirtualną kawę w jednym z podlinkowanych w opisie odcinka serwisów. Tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Pa!